0: Mas eu, hoje eu quero contar um pouco de uma história e essa história, ela, ela começa há dois mil anos atrás, a história de um homem simples, seu nome Simão, também chamado de Pedro e essa história, ela começa lá no lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, um dos lugares lindos, maravilhosos em Israel, que eu gosto de, de estar Muitas vezes ali naquele lugar, de entrar, pisar naquelas águas. Ainda não conseguia andar sobre as águas lá, gente. Mas já pisei muitas vezes naquele mar da Galileia. E Pedro era um homem simples, muito simples. Um homem rude, de pouquíssima instrução. Sem quase nenhum estudo. Sua profissão era pescar. Ele era pescador e, e todas as noites... Pedro entrava no seu barquinho, se lançava ao mar e ia buscar as águas mais profundas em busca dos cardumes de peixe, lançava suas redes para poder dali do mar trazer o seu sustento, o sustento da sua família. Então era um trabalho árduo e pouco lucrativo, mas todas as noites estava ali Pedro lançando as suas redes, usando da força do seu braço para obter o sustento para si e para sua família. E o lugar onde Pedro habitava, em Israel, era um lugar que tinha uma, um povo com uma história gloriosa, de muitos personagens importantes, de muitos homens importantes, mulheres importantes, tem uma história maravilhosa. Porém, nos dias de Pedro, isso era história, era passado. Porque naqueles dias... É Israel estava debaixo de um controle da opressão do Império Romano. Todo Israel lotado de soldados, governantes estabelecidos por Roma. E Deus havia prometido que daria o reino à descendência de Davi. Porém naqueles dias não havia um descendente de Davi no trono. Que Deus falou, eu vou restituir. E havia uma expectativa, a nação, o povo estava esperando que Deus restituísse a Israel a sua independência, a sua autonomia e o seu reino com o descendente de Davi. E muitas vezes surgiram é, rebeldes que tentavam fazer um movimento, liderar um movimento contra o Império Romano, mas sempre eram sufocados e, na maior parte das vezes, eles eram executados pelos soldados romanos numa cruz. De vez em quando surgia um profeta. Anunciando coisas, denunciando o pecado. Denunciando os governos, denunciando os líderes religiosos. E nos dias de Pedro se levantou um assim. De nome João Batista. Um homem rude, sem papas das línguas. Que apontava o dedo e chamava... É, pessoas importantes e mesmo as multidões e raças de víboras. E denunciava o pecado daquele povo, mas logo João Batista foi encarcerado e teve sua cabeça degolada E então surge um outro pregador que já estava é, compartilhando do mesmo tempo do ministério de João Batista, ele estava surgindo, porém ainda sem grande expressão, mas aos poucos ele vai se tornando conhecido. Aos poucos ele vai ganhando popularidade, porque ele pregava e com uma autoridade muito maior do que todos os seus antecessores. E ele exortava firmemente os fariseus, os escribas, os cobradores de impostos, os soldados, os governantes e até as multidões. Parecia que ele ensinava uma nova doutrina, chamada de reino e o evangelho do reino e além de pregar esse homem ele também estava fazendo milagres ele estava transformando água em vinho ele estava curando enfermos estava fazendo andar a paralíticos estava ressuscitando mortos estava libertando endemoniados e certa manhã esse homem se aproxima de Pedro na praia Entra no barco de Pedro e fala, Pedro, afasta o seu barco da praia. E Pedro estava ali naquela praia, é, lavando as suas redes, porque tinha tentado pescar a noite inteira, lançou a rede, lançou a rede, lançou a rede. E nada pegou, somente tinha folhas, galhos, sujeira. E ele estava lavando as redes. E quando Jesus entra no barco de Pedro e fala, olha, vai para o mar. Pedro sai com ele, quando chega num lugar de águas mais profundas, o Senhor diz para Pedro, lançai as vossas redes para a pesca. Pedro olha para o Senhor e pensa assim, bom, pescador aqui sou eu, o profissional nesse negócio aqui sou eu. Eu fiquei a noite inteira jogando rede nesse mar, e eu conheço esse mar, eu sei dos cardumes desse mar, eu sei como essas coisas funcionam aqui. E se até agora eu não peguei nada, imagina se eu não peguei de noite. Agora que já amanheceu, aí sim que não tem condição nenhuma de pegar peixe nenhuma. Mas, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou obedecer. Mas dentro do coração dele, assim, ele não cria. Mas falou, vou obedecer, mesmo... Sem crer, e quando Pedro recolhe as redes, tem tanto peixe, tem tanto peixe, que o barco dele quase vai a pique, quase naufraga e ele precisa chamar o outro barco, que está já na praia, já estava lá, é, João e Tiago, irmãos, filhos de Zebedeu, corre para cá, vem para cá, vem com o barco de vocês, vem me ajudar, e quando eles puxaram aquelas redes, quase os, quase os dois barcos vão a fundo, de tanto peixe tinha, isso gerou tanto temor em Pedro. E quando ele chega na praia, Pedro se aproxima de Jesus, se prostra no chão, e ele clama, pede sim, -se, Senhor, por favor, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ele temeu, porque ele sabia, eu não estou diante de um homem qualquer, eu não estou diante somente de um profeta, de um mestre, eu sou um pecador, eu não posso conviver, eu não posso estar perto do Senhor. E a resposta que Jesus dá para Pedro é assim, Pedro, não temas. Porque ele estava temente, estava com medo, sendo ele pecador diante do Senhor, ainda sem saber exatamente quem era o Senhor, mas ele sabia que havia uma, uma, uma autoridade, um poder muito forte em Cristo que ele não poderia suportar. E, e o Senhor fala, Pedro, não tenha medo. Não temas, daqui para frente, você não vai mais ser pescador de peixe. Daqui para frente, eu vou te fazer de um pescador de homens. Então Pedro, seu irmão André, Tiago, João, que eram pescadores ali no mar da Galileia, deixaram tudo. Porque Jesus fala, venham, vem comigo, me sigam. E então agora a partir desse momento... A vida de Pedro muda, porque ele era um profissional da pesca. Trabalhava pelo sustento da sua casa, da sua família. E de repente agora, num instante, ele é transformado num tal Midim. Ele é transformado num discípulo, num aprendiz, num aluno do mestre. Que chamou, vem comigo, vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem aprender de mim. E agora começa uma nova fase de na vida de Pedro e as transformações são brutais na sua mente, nos seus valores, porque ele não se achava sequer digno de estar perto de Jesus e de repente Jesus chama ele para ser um imediato, para ser um assessor, para ser um assistente, um discípulo. Pedro vivia em função do seu trabalho, agora o trabalho, o negócio, o sustento, tudo isso... Perdeu a essência, perdeu a importância, perdeu o valor ao ponto de ele deixar tudo para trás. Os conceitos, valores, os pensamentos dele, a crença dele começa agora a ruir, a desmoronar para dar lugar a outros valores. Por exemplo, quem é verdadeiramente feliz? Quem é bem-aventurado? Quem ri ou quem chora? O que persegue ou que é perseguido? O rico ou o pobre? Pedro, seus valores estão é, é, errados. Jesus começa a promover uma metanoia, mudança na mentalidade no pensamento de Pedro e de todos os outros discípulos. Para que serve riqueza? Para que os bens materiais? Qual o risco das riquezas? Quem é um homicida? Aquele que mata ou aquele que deseja a morte? Quem é um adúltero? Aquele que se deita com uma mulher que não é a sua esposa? Ou aquele que deseja uma mulher que não é a sua? A quem eu devo abençoar? Quem eu devo cuidar? Quem é meu próximo? E quanto ao julgamento? Eu posso julgar? Eu posso olhar? Eu posso condenar? Julgar e condenar? Posso jurar? E me vingar? E quanto à oração? Como eu devo orar? E o jejum, como deve ser feito? Todas essas coisas estão é, mudando a maneira de Pedro pensar. Pedro agora é um aluno. Pedro agora é um discípulo. É um tal Midim que está sendo mudado, transformado nos seus valores e em todos os seus conceitos. Se antes ele vivia de uma maneira natural. Agora Pedro vai aprender a viver de forma sobrenatural. Porque andar com Jesus é ir muito além dos limites naturais. É um desafio, fascinante, mas é muito perigoso. Jesus sempre viveu de maneira arriscada e perigosa. E o mesmo milagre que te dá uma pesca maravilhosa, é aquele que pode afundar o teu barco. Pedro precisava aprender outras coisas. Aprender que cegos podem enxergar, que surdos podem ouvir que coxos paralíticos podem andar, que mortos podem ressuscitar, que alguns poucos pães e alguns peixinhos são suficientes para alimentar milhares e milhares de pessoas. Pedro precisava entender que ele poderia ter autoridade sobre o mar, sobre o vento, sobre a natureza e até os demônios teriam que se submeter a um comando dele. Um pescador, um homem desqualificado, sem nenhum brilho, sem nenhum atrativo. De repente, ele se torna uma das pessoas mais importantes de todos os homens que já pisaram na face dessa terra. Um ninguém vai se tornar uma pessoa extremamente importante para toda a história da humanidade. Hoje, cidades têm o nome dele, lugares têm o nome dele, negócios têm o nome dele. Tanta gente conhece a respeito de Pedro, que era só um pescador desconhecido, sem qualificações. Pedro se torna um homem famoso. As pessoas passam a conhecer quem é Pedro. Porque as multidões, milhares de pessoas, vinham atrás de Jesus. As multidões queriam estar com Jesus. Mas para chegar até Jesus, tinha que passar pelos discípulos. Para chegar até Jesus, tinha que passar por Pedro. Pedro tinha a chave. Do acesso ao Cristo. A Jesus. E ele ficou tão importante que ele, junto com Jesus e os outros discípulos, não tinham mais tempo nem de comer e de descansar. Para comer e descansar, muitas vezes eles tinham que sair para um lugar ermo, para um lugar isolado, porque as multidões não davam mais sossego. E quando Jesus estava no meio das multidões, ele ensinava muitas coisas, mas ensinava por parábolas e reservava alguns mistérios, que ele só contava para os discípulos. Trazia revelações profundas do reino de Deus aos seus discípulos. E sabe que depois de um tempo, dessa caminhada, dessa metanoia, dessa mudança de mentalidade, do jeito de pensar, do jeito de caminhar, do jeito de viver, do jeito de ser, de deixar o natural, andar no sobrenatural, de ver o exemplo, o testemunho de Jesus dia e noite, todos os dias. tem então, um dia Jesus reúne os discípulos. Fala agora é o seguinte... Próxima fase do discipulado. Eu vos dou autoridade. A autoridade que eu tenho para curar enfermos. Para fazer mortos levantarem. Para expelir demônios. Eu dou autoridade a vocês. Saiam por aí. Vão agora os lugares, as cidades, as vilas. Entrem nas casas. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Libertem os cativos. E Pedro vai, dois a dois os discípulos vão. E todo enfermo que Pedro encontrava, ele curava em nome de Jesus. Todo endemoniado que ele encontrava, ele libertava em nome de Jesus. Os demônios lhe submetiam. Os discípulos voltam, contam para Jesus. Depois, numa outra ocasião, Jesus não, não dá autoridade somente para aqueles doze, mas Ele chega agora com 70 e dá autoridade para 70. Falou, vocês todos vão fazer isso. E os discípulos voltam e falam, Senhor, até os demônios nos submetem. Jesus fala, olha, é isso que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E contra todo o poder do mal, e nenhum dano as trevas podem contra vocês, mas não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro das vidas. Pedro agora pode realizar os mesmos milagres que Jesus faz, porque ele recebeu autoridade para isso. Só que Pedro recebeu algo ainda maior, ele recebeu uma revelação. Que nunca, nenhum outro homem, nenhum outro mortal tinha tido esse entendimento e esse conhecimento. Deus havia prometido, desde lá do jardim do Éden, a Adão, depois de pecar e antes de, de expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus prometeu o Messias, Deus prometeu que da semente da mulher sairia aquele que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E através da história, dos séculos que se passaram, Deus foi renovando e dando detalhes a respeito da figura desse Salvador. E a nação de Israel estava aguardando por um Messias. Moisés falou desse Messias. Isaías falou. Jeremias falou. Ezequiel falou. Os profetas anunciaram que um dia chegaria... O Messias, e Deus havia dito que seria um da descendência de Davi que restauraria o trono a Israel, porque Israel perdeu o trono, perderia o trono, perdeu o trono, mas um dia seria restaurado através de um descendente de Davi. E aí Jesus ele está agora reunido com os discípulos lá em Cesareia de Felipe, um lugar que eu amo também de estar em Israel. Jesus ele faz uma longa caminhada ali desde Cafarnaum até Cesaré de Filipe. E quando chega lá, ele pergunta aos discípulos, o que dizem as pessoas ao meu respeito? O que, que o povo está dizendo? O que, que as pessoas dizem? Quem sou eu para as pessoas? Ah, uns dizem que é um profeta, outros é João Batista que ressuscitou. Muitos estão dizendo muitas coisas. E vocês? Que vocês dizem o meu respeito. Então, Pedro, sempre Pedro, ele toma frente, mas não pela sua impulsividade, mas pelo Espírito Santo. Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Existia uma profecia que o Messias ia chegar. Pedro, ele é o primeiro a reconhecer ele até então. Ninguém sabia quem era Jesus, que Jesus era Messias. Era um grande profeta até então. Mas ninguém sabia que Jesus era o Messias. E Pedro, ele tem a revelação. É tu, Senhor, tu és o prometido Messias que vai restaurar o reino de Israel. Tu és o Salvador prometido. E mais do que isso, ele entendeu algo que os profetas não tinham dito. Pelo menos não de maneira clara. Mais do que um escolhido de Deus. É o próprio Filho de Deus. O Deus que criou os céus e a terra tem um Filho. E esse Filho é o Senhor Jesus. Eu estou diante do Filho do Deus, Criador dos céus e da terra. O Restaurador, o Salvador de Israel. E não só de Israel, mas do mundo todo. Nunca antes alguém teve uma revelação dessa dimensão. O prometido estava diante de Pedro e Pedro era o quê? Um imediato dele, um pescador, gente, um homem sem instrução, desprezado, desqualificado. Sabe que depois de tão grande revelação, Jesus ainda pega Pedro, pega Tiago, pega João e vai um monte alto a um lugar alto. E quando está lá em cima, eu falo agora que você já sabe. Quem sou eu? Eu vou mostrar um pouquinho da minha glória. E Jesus se transfigura. Deixa de ter a aparência carnal. E ele manifesta a sua aparência espiritual glorificada diante dos discípulos. E não apenas isso. Quando... Quando Pedro vê aquela glória em Cristo Jesus, de repente o que acontece? Chega Moisés e chega Elias. E está agora Moisés, Elias e o Messias. Daí Pedro fala, não, agora é para acabar. Para o mundo, para, 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 para tudo, não dá mais. Vamos fazer o seguinte, vamos construir três cabanas aqui, vamos ficar por aqui, porque olha, é demais para minha cabeça, não não, 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 vamos ficar aqui porque Pedro está entendendo gente, não é algo é, simples, é algo grandioso demais, ele conhece as profecias, ele sabe, e ele sabe agora diante de quem ele está, e ele está vendo Jesus agora glorificado, Pedro sabia que o Cristo restauraria o trono a Israel, não apenas restauraria o governo de Israel, mas estabeleceria um governo de justiça, de paz e de alegria em toda a terra. Quem estava governando na terra era Roma. O povo de Israel estava oprimido, querendo ali sua liberdade. E agora de repente chegou o Messias prometido que vai restaurar. E ele é o Cristo descendente de Davi, está aqui. Pedro conhecia as profecias, sabe o que, que Daniel havia dito a respeito dele? Que o Messias ia destruir o quarto reino, o quarto império. Após Nabucodonosor, porque Nabucodonosor teve um sonho. E, e ele viu uma estátua, e aquela estátua representava quatro impérios. A cabeça era o próprio império dele. A cabeça de ouro era o império babilônico. Lá tinha o Império, o Império Medo-Persa, e depois do Império Medo-Persa, vinha o Império Grego. E depois do Império Grego, veio o Império Romano. E no Império Romano, a rocha, o Messias, ia espedaçar aquela estátua, aquela imagem. E estabeleceu o seu próprio reino de justiça e paz e alegria na terra. E Pedro sabe, conhece a história. Nabucodonosor já passou, Babilônia já se acabou. Depois de Babilônia veio o império Medo-Persa e também já se passou. Depois vieram os gregos e já se passaram. E agora está aí o império romano dominando sobre o mundo. Chegou o Messias. Vai acabar. O imperador romano não vai mais mandar. Os soldados romanos não vão mais mandar. O Messias está aqui. Ele vai estabelecer o seu reino. E vai governar sobre Israel. E sobre o mundo todo. E eu estou é com ele. Eu sou assessor dele. Eu sou imediato dele. Um pescador. Olha o que, que Pedro está pensando. O que, que ele está vendo. O que, que ele está entendendo. Ele fala assim, ele é o descendente de Davi. E ele conhecia a história de Davi. Porque Davi, antes de ser rei, ele foi perseguido. Ele foi desprezado. Não era reconhecido. Depois ele foi amado. Teve aprovação popular, mas foi perseguido. E Davi, ele, ele se juntou com, com alguns homens sem prestígio, rejeitados, oprimidos, endividados... Formou um bando, levou lá para as cavernas de Adulão, e começou a se organizar com um bando de gente desqualificada. E aí Pedro fala assim, ele é o filho de Davi, ele está fazendo a mesma coisa, ele está repetindo a história de Davi. E ó, <risos> eu sou um deles, eu sou um deles, o filho de Davi está repetindo a história. E quem estava com Davi nas cavernas de Adulão. Depois foram os homens que governaram Israel junto com Davi. Que assumiram o poder junto com o rei. Foram as pessoas mais importantes. E Jesus está aqui, Ele vai derrotar Roma, Ele vai estabelecer o um governo. E nós vamos governar com Ele. Sabe uma coisa? Pedro não estava enganado não. Porque isso é o que está na Bíblia. Isso é o que está na profecia. É isso que está na promessa. Então Pedro conhecia ele. Não estava equivocado não. Isso é real. Isso é verdadeiro. Quem está com Jesus vai governar. E Jesus começa a falar a respeito dessas coisas. Estava indo tudo muito bem gente. Bom até demais. Você já tentou se imaginar no, no lugar de Pedro? Agora... Eu era um cara desprezado, sou famoso. Eu sou imediato do rei de toda a terra. Não assumiu ainda o poder, mas vai assumir. Está na palavra, ele vai assumir. E eu estou juntinho dele. Eu era um cara que só sabia pescar. Hoje já estou curando enfermos. Já estou levantando defunto. Já ando até sobre as águas. Bom demais, gente. É terrível demais, até muito maravilhoso para poder imaginar isso. Só que, gente, às vezes aquilo que está muito bom, dá umas mudadas. E de repente, as coisas começaram a mudar realmente. E começaram a mudar por causa de Jesus. Porque Jesus que estava assim com tanta popularidade, tanta gente vindo atrás, fazendo tantas coisas boas, crescendo atraindo atenção, de repente Jesus começa com uma conversa estranha de repente Jesus começa a falar assim, olha quero revelar um negócio para vocês é necessário que o filho do homem vá para Jerusalém e seja entregue aos líderes religiosos e morra e seja morto e ressuscite depois ao terceiro dia. E Jesus não está dizendo só coisas estranhas agora para os discípulos. Jesus está falando coisas para o povo que o povo também não vai entender. Jesus começa a dizer assim, olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Pedro não está querendo cruz, Pedro está querendo coroa. Porque a promessa é reino. E cruz é sacrifício. Cruz é lugar de bandido, de ladrão. Fala, que negócio, peraí, peraí, a coisa que está ficando meio, tá meio, meio atrapalhada, está trazendo confusão na minha mente. Aí Jesus fala assim, quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida vai salvar. Fala, peraí, como é que é esse negócio? Falei, Jesus, não, para, para com isso aí. É o seguinte, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Eu não vou deixar. Estou aqui com a minha espada, estou afiando a espada. Né? e sempre foi assim, Israel sempre lutou contra exércitos muito mais fortes e venceu. Foi, então vai, Deus vai fazer um negócio sobrenatural, porque se fez nos dias de Josué, se fez nos dias de Davi, se fez nos dias dos reis de Israel, que exércitos muito maiores, povos muito mais poderosos, pereceram diante dos exércitos de Israel, agora com o Messias, ah, Eu vou perseguir mil, aquele negócio que cinco, dez, vamos perseguir mil, não, eu sozinho vou perseguir mil. Deixa comigo, porque agora o negócio é diferente. Jesus, você não vai morrer não, nós vamos guerrear e eu vou junto até o fim contigo e nós vamos vencer essa batalha. Não tem para o inimigo não, o capeta está tá ferrado na nossa mão. Mas Jesus, ele continua, e ele se declara para as multidões que ele é o filho de Deus e a luz do mundo. E que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria vida. Como é que esse negócio entrou no ouvido das multidões? Porque as multidões estavam querendo os milagres, que ele fizesse mais e mais milagres. Se num dia Jesus alimentou 5 é, é, mil com alguns pães e peixes, falou, olha, ah, Moisés alimentou milhões lá no deserto com maná, então você tem que fazer um milagre maior. Os milagres de Moisés ainda eram maiores do que de Jesus, para o conceito da multidão. Falei, então o senhor tem que fazer alguma coisa maior Jesus? falou: não vou fazer mais milagre, não. Vocês estão aqui com o foco errado e eu não vou fazer mais milagre, não. O negócio é o seguinte, se disponham a morrer, a tomar a cruz, e a comerem do minha carne e beber do meu sangue. Como isso soou. As multidões não entenderam. Viraram as costas para Jesus. E aqueles que estavam vindo atrás do Senhor, agora estão se afastando do Senhor. Pedro olha para aquilo e fala assim, peraí, peraí, aí. Jesus, calma lá, calma, calma. Nós precisamos do povo, nós precisamos do apoio. Davi tinha um apoio popular. Você não está entendendo. Está indo todo mundo embora. Melhora o discurso. Seja politicamente correto. Agrada o povo, fala aquilo que eles precisam ouvir, aquilo que eles querem ouvir. Não fala essas coisas tão duras assim, não. Fala o que eles querem ouvir. Jesus ele vira para os seus discípulos fala assim, olha, ele só apertou o discurso, a porta é estreita, o caminho é apertado, as multidões estão indo embora. Vocês não querem aproveitar também? Ir embora com as multidões? Vocês não gostavam da fama? Pode ir. Pedro sendo Pedro. Senhor para quem iremos nós só tu tens palavras de vida eterna nós estamos contigo até o fim eu não sei o que você vai fazer eu não compreendo, eu não entendo mas eu estou junto e Jesus realmente estava determinado a provocar a ira dos líderes religiosos Jesus ele, ele era provocativo Jesus, ele vai para Jerusalém, como estava determinado. E aí ele começa a ter muitas reuniões, encontros, e, e reuniões, às vezes, é em, em refeições, jantares, na casa dos fariseus. Ele era convidado pelos fariseus. Vem comer na minha casa. Vamos lá, nós precisamos bater um papo, quero entender isso que você está falando aí. Que doutrina é essa? Que é esse negócio que você está pregando? E Jesus chegava lá de convidado, sentava à mesa na casa do fariseu, e daí ele já começava... Vocês são hipócritas. Túmulos caiados. Por fora, bela viola. Por dentro está podridão. Cegos espirituais. Raça de víboras. Gente, não tinha nada de politicamente correto na conversa de Jesus. Convidado na casa dos caras, começava a avacalhar com todo mundo. Denunciava as regras. Vocês colocam regra demais para o povo. Vocês estão pesando demais no povo. Vocês estão fechando as portas do reino de Deus para que o povo não entre. Sabe uma coisa? As prostitutas, os ladrões vão entrar na frente de vocês. Seus tranqueiras, cegos espirituais, raça de víboras. Exploradores de viúvas, assassinos de profetas. Lógico, os líderes religiosos não gostaram de discurso, odiaram Jesus. Pensa a raiva, pensa o ódio que os caras ficaram de Jesus. Começaram a acusar Jesus: Você é um falso profeta, você come com pecadores, você aceita as prostitutas, você é um blasfemo. Está blasfemando, dizendo que é filho de Deus. Tentaram apedrejar Jesus. O sinédrio se reuniu e decidiu prender Jesus e matar Jesus. Daí quando chega a Páscoa, falando em Páscoa, os diáconos podem distribuir os elementos. Vocês acharam que não ia ter ceia hoje? Vai ter? Daí quando chega a Páscoa, Jesus ele chama os seus discípulos para a celebração da ceia de Páscoa. Que era a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Ele já tinha ceiado Páscoa por 33 anos de existência dessa terra. E os últimos anos junto aos seus discípulos. E aí Jesus ele faz então, podem distribuir, podem distribuir. Aí os últimos anos, naquela última ceia... Jesus faz então agora um jantar, uma ceia de despedida. É o último jantar dele com seus discípulos, é uma despedida. Aí Jesus reúne seus discípulos, lava-lhes os pés. Dando exemplo de humildade, de simplicidade. Ainda está ensinando, ainda está ministrando Pedro na sua soberba, no seu orgulho. Pedro seja humilde. Aprende comigo. Aprende comigo. Jesus ele lembra do exemplo, do testemunhos, dos ensinos dele, começa a falar para os discípulos tudo aquilo que ele fez, relembrar os discípulos, fala olha, é, não esqueçam dessas coisas, olhem para o meu exemplo, sigam o meu exemplo, façam o que eu faço, amem-se uns aos outros. Eu quero que vocês sejam unidos, eu não quero saber de divisão entre vocês, eu não quero saber de intriga, porque alguns dos discípulos ali no começo daquele jantar estavam querendo saber quem seria maior no reino de Deus. Porque Jesus vai, nós estamos diante do Messias, Ele vai estabelecer o reino. Quem vai ser o braço direito dEle no reino de Deus? Eles não estavam pensando no céu, eles estavam pensando na terra. O reino messiânico na terra, quem vai ser o maior? Quem vai ser o principal? Jesus está vendo assim e fala, sejam unidos, sejam simples. Caminhem em unidade, amem-se uns aos outros e quem ama se doa. Quem ama não explora, quem ama se entrega. O maior sempre vai servir o menor. Jesus está ainda reafirmando todo o seu ensinamento, deixando as últimas instruções e dizendo assim, chegou a hora de eu ir para a casa do Pai. Eu preciso ir, é necessário que eu vá para a casa do meu pai, mas eu vou voltar. E dar instrução aos discípulos, como eles devem dar continuidade à sua obra, à sua missão aqui na terra. E Jesus, então, ele faz uma, uma grande revelação. Obrigado, meu irmão. Naquela última ceia que eles já estavam acostumados a comer do pão, beber do cálice. Não vou falar sobre o ritual daquela ceia, porque é, é importante, mas nós aprendemos isso sempre na celebração da Páscoa aqui da igreja. E Jesus, ao pegar o aficonã, o último pão, o pão da sobremesa, ele pega aquele pão. Se você já recebeu os elementos, fica em pé no seu lugar. Para a gente saber quem ainda não recebeu também. E aí Jesus, ele pega aquele pão. Que todas as celebrações de Páscoa. Estava ali envolto num, num, num guardanapo. Num pano. Ele fala, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o meu corpo. Que é dado por vós. Esse é meu corpo que é dado por vós. E quando ele pega o cálice, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o meu sangue, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Eu não disse para vocês que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, que não, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem a vida, pois então eu vou deixar algo para vocês. Eu vou deixar uma cerimônia. Que eu quero que vocês celebrem ela sempre. Comer do pão e beber do cálice. Vocês estão comendo do meu corpo. Estão bebendo do meu sangue. Vocês estão internalizando o Deus de vocês, o Senhor de vocês, na vida de vocês. E eu quero que vocês façam, celebrem isso. Isso é um cerimonial. E eu não quero que vocês se esqueçam. Comam do pão... Bebam do cálice para não se esquecerem de mim. Jesus está dizendo assim, se lembrem de mim, se lembrem de mim, se lembrem de mim, não se esqueçam de mim. Para os discípulos, eles estavam pensando assim, eu não posso esquecer dos olhos de Jesus. Eu não posso esquecer da voz de Jesus, eu não posso esquecer do cabelo de Jesus eu não posso esquecer do, do jeito de Jesus falar, Jesus está dizendo, se lembrem de mim, não me esqueçam, não me esqueçam porque eu vou embora, eu vou para longe, eu vou para a casa do Pai, e vocês não me verão, mas não se esqueçam de mim, Pedro chorou gente, os discípulos choraram, porque é uma despedida. Eles nunca desejaram isso. Ainda não estão entendendo bem o que está acontecendo, mas é real. É uma despedida, Jesus está falando, eu vou embora. Vou deixar vocês, mas não se esqueçam. Façam em memória de mim. Senhor, nós consagramos aqui esse pão, nós consagramos esse cálice. Que o Senhor deixou para que celebrássemos em memória do Senhor. E nós dizemos, não nos esqueceremos da tua obra. Não nos esqueceremos do teu sacrifício. Não nos esqueceremos do teu evangelho e dos teus mandamentos. E ao comer, Senhor, desse pão e ao beber desse cálice, nós dizemos, nós queremos internalizar o Senhor. Queremos ser como o Senhor. Como do pão. E do cálice. E não se esqueça do Senhor. E de cada um dos seus mandamentos. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado pela tua vida. Pela tua morte e ressurreição. Obrigado porque o Senhor nos escolheu como escolheu a Pedro e aos discípulos. Porque não fomos nós que se escolhemos. Foi o Senhor que nos escolheu. Te louvamos por isso, Senhor. Toma seu assento um pouco. A história não acabou. Quando Jesus ele diz essas palavras e os discípulos estão aflitos, estão chorando, estão tristes. O que está acontecendo, gente? Jesus olha para os discípulos chorosos fala, Pedro, João, Tiago, meus filhos, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não fiquem tristes, vocês estão tristes, mas não é para ficar triste, não fiquem tristes, creiam em Deus, creiam também em mim, eu vou para a casa do pai e lá tem muitas moradas, mas eu vou porque eu preciso preparar lugar para vocês. E quando esses lugares estiverem prontos, eu vou voltar para buscar vocês, para que aonde eu estou estejais vós também. Jesus faz uma aliança com seus discípulos. E mais do que isso, Jesus faz assim: fala, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador o Paracletes. Ainda existem muitas coisas que eu queria ensinar para vocês, mas vocês não têm estrutura ainda. Depois de terem passado mais de três anos caminhando com Jesus, de terem tanta mudança, metanoia, Jesus fala, vocês ainda não estão prontos. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele é quem vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, e Ele vos guiará em toda a verdade. E Jesus ainda diz assim, olha... Meus filhos, tenham bom ânimo, para de chorar, não fiquem abatidos, não fiquem abatidos, não se preocupem, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também, então estejam animados e não entristecidos, não abatidos, mas animados, eu quero vocês com ânimo, muito animados, não importa a circunstância, estejam animados, Ditas essas coisas, Jesus leva os seus discípulos até o Getsemane. O Getsemane está ali ao pé do Monte das Oliveiras. Eu amo o Monte das Oliveiras, gente. Eu amo aquele lugar. Eu amo demais aquele lugar. Precioso demais. E sempre que a gente vai ao Getsemane, eu procuro... É, reservar um jardim fechado que tem ali, porque tem uma igreja onde as pessoas vão, tem as oliveiras, entram lá dentro daquela igreja. Eu gosto do lado, onde tem um jardim que só tem oliveira, mais nada. E num desses lugares ali, ao pé do Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsemane, Jesus ele leva os seus discípulos para orar, e os discípulos estão cansados, já é tarde, a vida deles vinha sendo bastante tribulada, muito corrida. Jesus fala: Guarda aqui, eu vou um pouquinho mais adiante para orar. E eles já estavam acostumados com isso, porque Jesus sempre fazia isso, os levava para orar num lugar isolado. E Jesus ele ia falar com o Pai é, na intimidade. E Jesus ele nunca precisava de nada dos discípulos nesse momento, porque Ele e o Pai eram um, mas naquela noite, o céu era de bronze. E o pai não falava com o filho. E Jesus orava. Mas ele não conseguia sentir a presença de Deus. Céu fechado. E pela primeira vez, Jesus ele pede ajuda aos seus discípulos. Três vezes. Orem comigo, me ajudem. Vocês não são capazes de me ajudar, de me suportar. De me sustentar em oração. E os discípulos estão cansados e eles realmente não conseguiam... E, de repente, Jesus ele não estava bem. Era uma noite de primavera, começo de primavera. Começo de primavera em Israel é frio, gente. É bem frio, madrugadas são frias no início da primavera. É final de inverno, começando a primavera, bem frio na madrugada. E apesar de ser uma madrugada fria, Jesus estava suando. Estava transpirando. E o suor dEle... Começa a se converter em suor de sangue. Tamanha angústia, tamanha pressão que estava sobre Jesus. E naquele momento chega Judas. Judas era um dos doze. E agora ele vem acompanhado dos guardas do templo, enviados pelo Sinédrio. Judas, quando estava andando com Jesus e as multidões estavam... É... Andando atrás, popularidade, está tudo indo muito bem. Judas estava ali fazendo todas as coisas também, curando, expelindo demônios. Fazendo tudo que os outros discípulos faziam também. Ele era um dos doze. Mas quando as coisas mudaram, muita confusão veio na cabeça de Judas. E ele viu que os líderes religiosos que todos agora as multidões abandonam Jesus os líderes religiosos estão contra e de repente ainda vem uma proposta financeira Judas muda de lado era um dos doze mas se tornou se tornou um traidor e aí quando Judas chega com os soldados do templo Pedro que havia dito para Jesus falou olha minha espada está afiada e eu vou contigo até o fim. Ninguém vai te prender ninguém vai te matar, não. E agora está a primeira luta nossa. Quando chegam os soldados, Pedro ele puxa logo da sua espada. E ele era pescador, gente, ele não era soldado. Então imagina o pescador usando a espada para lutar. E eu acho que ele pega assim, ele já deve ter visto os soldados romanos né, atuando. Então ele pega a espada, eu acho que ele vai cortar o pescoço de Malco... E ele fala assim, vou part... vai, vai voar o corpo para um lado e a cabeça para o outro. E faz assim, Malco, só tira a cabeça e desce para a orelha. Jesus fala, para Pedro, você não entendeu nada até agora, cara. Você ainda não compreendeu, você ainda não entendeu. Vem cá, Malco, deixa eu te curar. E Jesus se permite ser levado. Os soldados levam Jesus. Levam até... Caifás, lá, Anás, Caifás, Pedro acompanha a distância, e era frio, e ele olhava a distância da beira de um fogo, e ele, ele sabe que agora a ameaça não é só contra Jesus, mas contra todos os seguidores de Jesus, todos aqueles que estavam com Jesus, que seguiam a Jesus, também estavam sendo objeto de perseguição. E Pedro naquela noite fria, ele sem saber o que fazer, meio ainda confuso com tudo que está acontecendo, ele tem medo e ele três vezes nega Jesus, dizendo que não o conhecia. E o Sinédrio se reúne, o Sinédrio era, era uma reunião de magistrados, de juízes para julgar 70 homens. E o Sinédrio se reúne naquela madrugada, e acusam Jesus de blasfemar, acusam Jesus de fake news, desde aquela época, pagaram para que falsas testemunhas acusassem Jesus, eles pervertem o juízo, a verdade, a justiça, esbofetearam Jesus, zombaram dele e levaram Jesus até o governador Pilatos. Com a decisão do Sinédrio, nós, elege, nós votamos para que ele seja morto. Só que eles não poderiam fazer aquilo, quem teria que fazer o Império Romano. Ele teria que ser julgado pelo Império Romano. Então eles levam até o governador Pilatos, que não tendo nada contra Jesus, porque Jesus nunca se rebelou diretamente contra o Império Romano. E, e Pilatos até intenção de soltar Jesus e falar, eu não vejo culpa nesse homem. Então Pedro e os outros discípulos vêm agora, é, surgiu uma esperança. Tem uma luz no fundo do túnel. Pilatos pode ser a nossa salvação. Lembra que ele está querendo derrotar o Império Romano? Só que agora a luta dele não é contra o Império Romano. Agora o problema são os seus compatriotas, agora são os líderes religiosos. Que são os seus inimigos. E quem sabe é o Império Romano que seja a sua salvação. Quem sabe é o Império Romano que vai libertar o seu Messias, o seu Senhor Jesus. Que agora eu preciso fazer aliança. Eu preciso depender do meu inimigo. Porque aqueles que estão do nosso lado, aqueles que são do nosso povo. Que tem o nosso sangue. Eles querem matar o meu Senhor. Mas os líderes religiosos insistiram com Pilatos sobre a lei do povo judeu que não admitia as coisas que Jesus estava fazendo sendo julgado é condenado falsamente porque ele não transgrediu a lei mas mentiram a respeito de Jesus e falaram Pilatos ele não pode viver pela nossa lei não pode viver ele tem que morrer Pilatos ainda numa última tentativa falou então peraí vamos fazer um negócio aqui vamos fazer um negócio Sempre nas festas e era Páscoa, eu liberto alguém. Sabe aquele negócio de a, a saidinha de Natal? Já tinha. Falei, eu vou, eu vou libertar alguém. Nós vamos fazer uma eleição então. Lógico, Pilatos queria que Jesus fosse liberto na eleição. Falou, mas nós. E aí quem, que ele, quem ele escolhe para para participar da eleição com Jesus, falei, eu vou pegar um ladrão, assim, bem tranqueira, dos piores que existe, falei, nós vamos fazer uma eleição democrática, e de um lado vai estar o Messias de vocês, e do outro lado, o pior de todos os ladrões que ele pôde encontrar para participar daquela eleição. Ele fala assim, agora tá beleza, gente, porque todo mundo sabe quem é Barrabás. Barrabás é ladrão, é ladrão, condenado primeiro, segundo, terceira instância. Do outro lado é o nosso Messias. Fala: Não tem jeito, essa eleição a gente não perde, não perde, não perde, não perde. Não perde. Nós vamos ganhar essa eleição. Não é possível a gente perder a eleição para ladrão, gente. Não é possível, não é possível, não. Não dá. Nós vamos ganhar a eleição, é a nossa esperança. Só que os líderes religiosos estabeleceram um, um, um processo, porque quem ia votar era o judeu, não era Roma. E eles eram os magistrados. Os líderes religiosos eram os homens do Sinédrio, eles eram os magistrados da época. E aí os magistrados fizeram um processo não limpo. Na eleição. Manipularam e pressionaram o povo. E sabe o que aconteceu? Não é que ganhou o ladrão, gente? Ganhou o ladrão. E o Messias, sem ter cometido nenhum crime, tendo andado nas quatro linhas da Constituição, <risos> foi condenado, gente. Foi condenado à cruz, à morte morte de cruz. Então ele é açoitado. Suas vestes são arrancadas. Ele é posto nu. Colocam sobre ele um manto vermelho. Coroaram ele com uma coroa de espinhos. Zombaram dele. Deram uma cruz para que ele carregasse. Até chegar num lugar chamado Gólgota. E quando chega no Gólgota, Crucificaram a Cristo. E Pedro, ele está vendo tudo isso. Ele está acompanhando de perto a agonia de Jesus, o sofrimento de Jesus, toda a injustiça que está sendo feita com Jesus. Pedro viu uma poça de sangue imensa ao pé da cruz. Pedro viu Jesus tentando se manter firme naquela cruz para não ter o seu corpo caído para frente e morrendo sufocado porque Deus não recebe sacrifício de carne sufocada Pedro ouviu as últimas palavras de Jesus Pedro viu o último fôlego de Jesus Pedro viu Jesus morrer Pedro viu o corpo de Jesus sendo tirado da cruz, sendo colocado e envolto num pano. Pedro viu Jesus sendo colocado num túmulo e uma pedra gigantesca rolada tampando aquele túmulo e soldados que ficaram para guardar aquele lugar. O que é está que na cabeça de Pedro? O sonho acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. A gente não tem mais o que fazer... Eu não tem mais para onde ir, nós não temos mais um líder, morreu o sonho acabou o sonho acabou ainda que algumas mulheres tenham dito que ele ressuscitou e realmente ele apareceu umas duas ou três vezes em um ou e outro lugar, mas ele aparece e some parece que virou um tipo de um fantasma, alguma coisa assim já não é mais real, ele ressuscitou, sim o corpo dele não está mais lá mas também não está mais em lugar nenhum e agora o que fazer para onde ir o sonho acabou daí Pedro ele fala assim sabe de uma coisa eu vou voltar lá para Galiléia os discípulos falam assim ah nós também vamos voltar para lá nós somos de lá então nós somos galileus, vamos voltar para Galiléia quando chega na Galiléia o que que Pedro faz vai atrás de um barquinho. Ele vai arrumar um barco, vai arrumar redes, e fala, eu não sei vocês, mas eu vou voltar a pescar. Vou voltar para a minha profissão. Vou tirar dali o meu sustento, porque o sonho acabou. E seis outros discípulos falam para Pedro, nós também vamos com você. Então eles arrumam os seus barcos, vão para o mar, passam a noite inteira tentando pescar e não pegaram absolutamente nada. Quando já estava amanhecendo, eles estão a cerca de 100 metros somente da praia. E aí alguém lá na praia fala, Ei, vocês aí, vocês têm alguma coisa aí para comer? Fala, não, tem não, pegamos nada. E aí João fala assim, Pedro, é o mestre. É ele, daí Pedro olha assim, falei mano, é ele mesmo. E Pedro caiu na água e nadou rapidamente até chegar E Jesus, fala, gente, agora é o seguinte, Jesus estava ali já na praia, brasa acesa, pães e peixes já, e em cima da brasa aqui, ó, comida para vocês. Deixa que eu estou resolvendo as coisas. E Pedro fala, agora vai, mano, agora vai, agora vai. Agora na é real, agora é verdadeiro, porque se antes, quando Jesus Ainda estava assim, limitado às coisas materiais Podia ser preso, podia ser morto Ele já atraía as multidões, já fazia um monte de coisa Imagina agora que ele atravessa a parede Que ele aparece aqui, que ele some, vai para lá Os soldados não podem mais prender ele Ninguém mais pode matar ele Agora sim é o Messias, eu estava certo Eu não me enganei, eu não me equivoquei Agora ele vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra e, mano, nós estamos juntos, e nós vamos nessa. Chegou a nossa hora. Louvor vem para cá, mas vem animados. Não vem com cara de defunto, não. Não vem para velório, vem para festa, vem para alegria. Porque Jesus agora está ali com os discípulos, mano. E Pedro falou: Chegou o momento, agora vai ser. Agora vai ser, agora vai ser, agora vai ser. Vamos esperar a próxima, ele, dá, ele deve estar organizando as coisas, vamos esperar. Eu ainda não sei o que é, mas eu acredito, agora eu confio. Vai acontecer, é real, é real. Aí alguns dias depois, Jesus reúne de novo os discípulos, agora não lá na Galileia, ele volta para a Judéia. Estão lá no Monte das Oliveiras. E estão os discípulos com Jesus. E quando estão lá no Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras dá para ver toda Jerusalém. O templo, a cidade. E aí Pedro vira para Jesus lá no Monte das Oliveiras. Atos 1,6. E pergunta assim. Senhor. Chegou o tempo do Senhor restaurar o reino a Israel? É agora. Chegou a hora. É agora, é agora. É agora que vai. Aí Jesus pega e responde para Pedro. E para os discípulos. Fala não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ao contrário disso de vocês saberem qual é o tempo da restauração do reino a Israel. Agora é a hora que vocês receberão poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samária e até os confins da terra e essas foram as últimas palavras de Jesus. E depois de dizer, vocês vão testemunhar, agora vocês são aqueles que vão falar tudo o que eu fiz. Agora vocês vão contar para todo mundo a meu respeito. Vocês vão contar o que eu fiz com vocês, como eu encontrei cada um de vocês, o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês testemunharam com os olhos de vocês. Espalhem para todo mundo, levem a mensagem do Evangelho, levem as boas novas do Reino dos Céus, salvem as pessoas, levem salvação para as pessoas. E quando Jesus diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas até os fins da terra. Jesus ergue as mãos para abençoar os discípulos, e enquanto ele está abençoando os discípulos, mais uma surpresa. Jesus começa a levitar, e ele começa a subir, e começa a subir, e os discípulos estão olhando, falando: o que, que ele vai fazer agora? O que será que ele vai fazer agora? De certo que agora ele vai reunir os exércitos celestiais, os anjos dos céus vão estar descendo, e a coisa vai acontecer, só que Jesus vai subindo. Jesus vai subindo, Jesus vai subindo, e Jesus vai sumindo. Eles estão esperando, e aí, e aí, ah? Ah? e agora? Então parecem dois anos e falam, varões galideus, o que vocês estão fazendo, mano? entenderam ainda? Vamos, vai. Ele já mandou. Faz o que Ele mandou. Mais alguns dias o Espírito Santo desce sobre eles. Os anjos dizem assim, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, aqui do Monte das Oliveiras. Aqui no Monte das Oliveiras ele vai voltar. Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Só que quando ele voltar, ele vai voltar com os exércitos celestiais. Aí sim, ele vem montado num cavalo branco. E aí sim ele vai voltar para reinar, para governar, para estabelecer o seu reino na terra. Enquanto isso, enquanto isso, enquanto isso, preguem o evangelho. Enquanto isso, propaguem isso tudo. Pedro por um tempo talvez tenha ficado um pouco desorientado. Porque olhando ao redor... Os romanos ainda estavam lá. Os soldados romanos estavam espalhados. Os líderes religiosos estavam lá. As forças armadas não se levantaram para defender os discípulos. Nada aconteceu no mundo natural. Eles continuavam pobres. Jesus deu uma missão para eles. Para ir espalhar o evangelho no mundo inteiro. E não deixou passagem. Não deixou um saco de dinheiro para eles comprarem passagem para viajar. Sustento, provisão. Fazendo assim, como é que a gente vai. Não temos cacau, não temos money. Sabe uma coisa? Jesus deixou um são. Uma palavra de verdade. Uma mensagem do evangelho. A verdade do reino dos céus. E a autoridade espiritual sobre a vida deles. E deu a eles o Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Tudo realmente mudou. Porque se antes... Pedro vivia de maneira natural e com vários conceitos. Tudo acabou. Agora ele pensa diferente. Os discípulos pensam diferente. Eles vivem diferente. Eles vivem numa unção e numa autoridade espiritual. Que os antepassados deles não viveram. Agora eles têm uma missão. Agora eles têm uma causa. A causa de Pedro... Antes era pescar. E prover a família do sustento do seu árduo trabalho. Essa era a causa da sua existência, da sua vida. Agora ele tem uma causa. Agora tem uma causa pela qual ele possa viver e pela qual ele possa morrer. Ainda que Pedro e os discípulos sejam privados da sua liberdade. Ainda que eles sejam proibidos de pregar e anunciar a verdade. Ainda que eles sejam perseguidos, ainda que percam as suas coisas, os seus bens. Ainda que sejam proibidos de comprar e vender, ainda que eles sejam proibidos de ir e vir. Ainda que sejam proibidos de se reunir, de congregar, ainda que fossem mortos. A causa deles não morreria jamais. Nós podemos morrer, mas a causa não morre. A causa permanece para sempre. E a nossa causa é salvar a nossa geração. A nossa causa é salvar a próxima geração. Nós temos multidões para serem alcançadas. Aqui, ali, lá e acolá. Nós temos os nossos filhos, a nossa descendência. Nós temos uma causa que não morre, que não importa o que aconteça, a nossa causa maior não vai acabar jamais. Nunca vai morrer. E de fato, os apóstolos viveram por essa causa e morreram por essa causa. Todos eles. Tiago, o irmão de João, um dos três discípulos mais próximos de Jesus, ele foi decapitado. Não muito tempo depois, foi o primeiro dos apóstolos a, a ser martirizado. Felipe foi crucificado lá na Frígia, porque Jesus disse que eles iam até os confins da terra. Mateus foi executado na Etiópia. Tiago foi apedrejado até a morte ainda em Jerusalém com 99 anos um velhinho gente, 99 anos se tiver coragem de pedrejar um velhinho de 99 anos e depois de abrir a cabeça dele de arrebentar a cabeça dele Matias aquele que foi eleito sucessor de Judas ele foi apedrejado e decapitado André, o irmão de Pedro ele foi crucificado numa viagem missionária Judas não o traidor, o autor da epístola ele também foi crucificado na Ásia. Bartolomeu, mais um que foi açoitado e crucificado. Esse na Índia. Tomé, aquele que só estava vendo, foi atravessado por uma lança, também na Índia. Simão, não Pedro, mas o Zelote, ele foi crucificado na Inglaterra. Pedro foi crucificado. A mando do imperador Nero, de cabeça para baixo, em Roma. Ainda diz a tradição que quando Pedro estava em Roma e Nero já havia decidido que mataria Pedro, a igreja estava sabendo, então eh, os irmãos em Roma falavam, Pedro, você precisa sair de Roma, você precisa fugir, você precisa fugir, você precisa ir embora, porque Nero decidiu que vai te matar, e você morto não vai servir para mais nada, você precisa fugir. E Pedro, então, ele foi convencido pelos irmãos a fugir. E quando Pedro ele estava indo né, para fugir de Roma, quando ele chega perto do portão de saída, de um dos portões de Roma, e ele se depara, ele está indo para a saída, para fugir. E Jesus vem chegando. E Jesus vem entrando. E quando ele vê Jesus, ele pergunta, Senhor, para onde vais? E Jesus diz para ele, Pedro, vou ser su crucificado pela segunda vez estou indo ser crucificado pela segunda vez e aí Pedro então fala, não senhor agora é a minha vez ele volta e eu vou enfrentar a cruz porque Pedro tinha uma causa e a causa não morre gente a nossa causa não morre, nem a morte pode acabar com a nossa causa. Os primeiros cristãos morreram, foram perseguidos, perderam seus bens, foram lançados às feras, foram lançados nas arenas para serem mortos por gladiadores, muitos foram queimados vivos. Mas essa história não parou em Pedro, nos discípulos e nos primeiros cristãos. Essa história chegou até a minha vida, essa história chegou até a sua vida, ela não acabou. Ela continua. Eles morreram, mas a causa está viva. A causa atravessou séculos, a causa atravessou gerações, homens e mulheres, que foram salvos por essa causa, pelo evangelho, pela pregação da verdade. Transformaram o mundo. Muitos morreram depois. John Hans morreu, mas continua a causa viva. Lutero morreu, mas a causa continuou viva. Martin Luther King morreu, mas o sonho não foi enterrado com ele. Muitos morreram, mas a causa continua viva. Nós vivemos um tempo hoje que muitas pessoas entenderam que hoje elas têm uma causa. Muita gente que vivia sem causa, que a causa era só trabalhar, ganhar, sei lá. Essa era a causa da maior parte das pessoas. Hoje não, hoje muitas pessoas entenderam que elas têm uma causa. A causa da pátria. Muitas pessoas hoje estão dispostas de fato a dar a vida pela pátria. Estão defendendo a liberdade, a segurança, o futuro, a próxima geração, os seus filhos. Isso é uma ótima causa. Eu como patriota também morreria pelo meu Brasil, tem uma causa. Eu não quero ser governado por um ladrão... Eu não quero que nas escolas seja estabelecido é, ensino de ideologia de gênero. Eu não quero que roubos, pequenos furtos sejam legalizados. Eu não quero que a corrupção seja normatizada. Eu não quero essas coisas. Eu não quero a liberação de drogas. Não quero. Mas não importa o que vai acontecer. Não importa o que vai acontecer. A minha causa não morre. Pode ser que se nada acontecer no Brasil e as coisas virarem do avesso, muitos vão falar assim, não tem mais o que fazer. Eu tenho, porque eu tenho uma causa. E eu estou disposto a morrer e a viver e a lutar por essa causa. E a minha causa maior é o evangelho da salvação. não morre, essa causa não vai morrer até o dia de Cristo, sabe uma coisa? Pedro não estava errado, quando Pedro viu Jesus, quando ele reconheceu tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vai restaurar o Reino a Israel e vai estabelecer um governo messiânico no mundo todo, Pedro não estava errado, ele só se enganou em relação ao tempo, mas as profecias não caducaram, as profecias continuam valendo, Pedro sabia o que ele estava crendo, e continua valendo, por isso que Jesus diz, não compete a vós saber os tempos, porque Pedro só se enganou em relação ao tempo, mas sabe uma coisa, Pedro vai governar esse mundo com Cristo Jesus, e nós governaremos esse mundo com Cristo Jesus, porque ele foi, mas ele disse, eu vou voltar, e quando ele voltar, ele vem reunido com os exércitos celestiais, ele vem com todos os seus santos, para estabelecer o reino de Deus, de justiça, paz e alegria nessa terra, vai acontecer, vai acontecer,